0: tego zebraliśmy się tutaj żeby porozmawiać o Gwiezdnych Wojnach
1: od razu zaznaczam na wstępie żeby nie było ja będę hejtował tylko i wyłącznie
0: A Obejrzałeś filmy
1: eee, znaczy dobra tutaj krótka historia dzielnie walczyłem przez ostatnie dwa dni żeby znaleźć w internecie możliwość obejrzenia Star Warsów innych niż te które są na HBO GO czyli Rise of Skywalker z 2019 bo stwierdziłem że po tych wszystkich komentarzach w internecie, że te nowe części są do dupy, to postanowiłem poszukać tych, <śmiech> tych starszych, żeby nie było, że nie znam Gwiezdnych Wojen, tylko znam te najnowsze. No ale ni cholery, wszystkie CDA i inne strony tego typu wymiękły, no i wjechało HBO GO z tymi Star Warsami z Anno Domini 2K19 no i muszę przyznać, że no, no, to nie jest arcydzieło sztuki filmowej. Nie, no,
0: ale techniczne jest całkiem jadnie, chociaż generalnie Adrian to powiedz, ci tak, tak ci przekażę te gwiazdne wojny, że będziesz po prostu mruczał z zadowolenia. Mm -mm. Nie ma szans. No nie, generalnie e, będziemy dzisiaj rozmawiać z e, Adrianem Grabu 8 e, Jeżeli dobrze pamiętam, mistrz aktualny zakonu Jedi Order. E, w ogóle dzięki Adrian, że zgodziłeś się tutaj przyjść i trosze trochę z nami pogawożyć na naszym podcasie górnolotni. Ja dziękuję za autorytami.
2: zaproszenie. Naprawdę nie sądziłem, że coś takiego mnie w życiu będzie czekało, wywiady odkąd zostałem opiekunem, czy wielkim mistrzem, tak że, że cię delikatnie poprawię, choć... Słab, Teraz sława pieniądze kobiety. Tak, dokładnie, zaczęły się wywiady, o, różne rzeczy. Kate Kennedy ostatnio dzwoniła z wielkimi gratulacjami. No, świat stoi otworem.
0: No, jak pięknie. W ogóle, Adrian, opowiedz coś o Jedi Order, bo e, zrobiłam sobie taki wstępny research, e, no, ale najlepiej posłuchać... Z Czego się ma...
2: dowiedziałaś? Jestem strasznie ciekaw. Czego dowiedziałaś się? Bo akurat jeśli chodzi o Jedi Order, to powiem ci, że dziennikarski research to jest jeden z memów naszej organizacji, bo dowiadywaliśmy się już na swój temat naprawdę różnych rzeczy. To nie jest pierwszy raz, jak jesteśmy do czegoś zaproszeni. Na przykład teraz zaprosiła nas telewizja, czy mogłaby do nas wpaść? Serio? Tak, czy, czy mogłaby do nas wpaść i zobaczyć jak żyjemy, nie? Tam nakręcić nas i w ogóle jako organizację... No,
1: pewnie chodujecie... im niestety
2: odpowiedzi, że nie jesteśmy <grym> takim zakonem Jedi, jakiego się spodziewali po przeczytaniu naszej strony internetowej.
0: Nie, no ja myślałam, że oni pewnie myśleli, że hodujecie warzywa na to i nie. <grym>
2: Do dzisiaj na, znaczy, nie wiem czy teraz, ale przez pewien czas w formularzu, w rekrutacji u nas nawet było pytanie, które brzmiało, czy jesteśmy? I do wyboru były właśnie takie dosyć wesołe rzeczy jak sekta czy klan gier komputerowych, to się właśnie bierze z tego, więc jestem strasznie ciekaw, czego Gabi dowiedziałaś się o Jedi Order w swoim researchu.
0: O Boże, powiedziałaś sekta, a my tu wcześniej z Karolem właśnie rozmawiamy, że jak Karol tylko przyszedł w ogóle na twoją stronę tych Jedi, o kurde, jaka jest sekta, co to jest? O,
1: Nie chodź, no, oczywiście chodź. tak sobie pół żartem, pół serio, ale takie pierwsze wrażenie jest takie mocno, hm, jakby to powiedzieć, hmm podniosłe to chyba nie będzie najlepsze słowo do tego patetyczne. ale o tak patetyczne że tak mistrz te, te wszystkie statuty znaczy statut to statut ale gdzie to było tutaj na tej waszej stronie
2: yy... Członkowie, to jest to? Pewnie na kodeks, to chyba się na, na, to... na, na, na ten na... O, to, nie, najbardziej,
1: najbardziej, chyba, najbardziej chyba to członkowie, że daj orden mnie posprzątał tutaj mistrz, rycerz, że tutaj padawam, a szczególnie te, te opisy mnie nie dojechały i tak się zastanawiam, o kurde, no, 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 no to interesujące.
2: Jak, no. jak jeszcze o tym jakby pomyśleć i powspominać, to i tak w ramach moich reform ostatnich tych stopni jest mniej niż było. Wcześniej byli jeszcze strażnicy, negocjatorzy. In, inne kalafiory. Teraz jest naprawdę tego mniej do zapamiętania. Ale dobra,
1: okay. jedno ważne pytanie. Czy to jest y, jakiś taki mocno zaawansowany roleplay, czy wy tak, tak diehard
2: wierzycie w to wszystko? E, to tak. Jedi Order jest generalnie taką organizacją, myślę, dla wszystkich. Jeżeli ktoś szuka sobie takiego bardziej diehard roleplaya, to da się na parę godzin rzeczywiście wczuć w jakąś dobrą sesję gdzieś na czacie, czy, czy na żywo. O, jeśli ktoś woli troszeczkę bardziej light do sprawy podejść, to naturalnie w Jedi Order też znajdzie część ludzi, którzy, którzy bardziej są fanami niż Jedi w, tym, w pewnym sensie. Ale warto zaznaczyć myślę, na początku rozmowy o samej organizacji, że jak najbardziej to wszystko jest roleplayem, a nie, nie ma wśród nas ludzi, którzy rzeczywiście wyznają coś, co nazywa się ja
0: sobie Wyobraziłam, że ktoś manipuluje mocą, rzucając w, kogo, w kogoś łyżką. Nie to, że nikt
2: nie próbował. No próby zapewne. Ej, w ogóle
0: ostatnio w październiku, chyba 14 października obchodziliście 19 lat, nie? Powstanie tak, Jedi Tak,
1: 19 lat
0: kurczę, to jest o, sporo. wy to
1: raczej jesteście tam zaawansowani wiekiem bardziej niż mniej. A właśnie też nie.
2: Ostatnio mamy bardzo dużo, bardzo dużo młodych osób, które znowu dołączają, nawet obecnie chyba adept najmłodszy ma 12 lat.
0: E, no to, ale według, ale według waszej biblioteki jest za stary na szkolenie Jedi przecież. No, jak Rada nie chciała Anakina wziąć na szkolenie, bo miała 9 lat, to 12. Panie Boże.
2: Wiesz jak jest, jak się rozkręcimy, to zaczniemy chodzić po sierocińcach i wyłapywać idealnych adeptów, ale początki Prawo zawsze niespodzianki są trudne. te sprawy.
0: W ogóle, tak wspomniałeś o tych reformach, Adrian. Z tego, co widziałam na waszej stronie, przy tym moim pięknym researchu, to macie coś takiego jak Szkoły Jedi, Szkoła Wiedzy, obrony i iluzji. Czy to jest jedna z tych zmian, którą wprowadziłeś?
2: Oj tak. To jest może nie tyle jedna ze zmian, co coś, co kiedyś w Jedi Order funkcjonowało, potem przestało i w ramach zmian czy reform ja się po prostu odniosłem do czegoś, co, co kiedyś istniało. Choć jak o tym pomyślisz, to, to tak naprawdę całkowita nowość. Ale może to jest moment, kiedy Powiem najpierw, czym to Jedi Order rzeczywiście jest. Już wiemy, że nie jest sektą. Wiemy, że nie jest do końca kladem gier komputerowych. Nie porywacie dzieci. Ej, Jeszcze nie porywamy to, dzieci.
0: Organizujecie gry Squadrons, w sensie Star Wars Squadron. I
2: w Jedi Knighta, tak. Ale to jakby tylko pewne oblicze tej organizacji. Generalnie jest to organizacja o charakterze ogólnie light RP, light roleplay, czyli takiej, gdzie... Od czasu do czasu rzeczywiście wczuwamy się, na przykład podczas naszych comiesięcznych spotkań lub podczas takich większych wydarzeń już wewnątrz, jak rocznica. Natomiast e, nie, nie obowiązuje nas e, jakby, ko, jakby jakiś kodeks czy zasady mówienia cały czas. Discord jest po prostu fajnym miejscem, kolejnym, gdzie e, zebrała się grupa. Ludzi, Kiedyś to były czaty, fora, teraz Discord jest po prostu najlepszą formą komunikacji. I tych konkretnych fanów Star Warsów odróżnia to, że jesteśmy skupieni wokół Jedi, to jest nasza ulubiona część Gwiezdnych Wojen, tak jak są organizacje, które się skupiają wokół lubienia i zgłębiania sitów, czy, czy Mando, teraz dosyć popularne zresztą, tak my skupiamy się wokół po prostu znanego nam zakonu Jedi, jego wad, zalet, Nasze właśnie rangi stąd wynikają z hierarchii, która w zakonie Jedi panowała, rządzi nami rada. Obecnie jednoosobowa, ale nie zawsze tak było. Przy większej ilości członków kiedyś rada rzeczywiście zbierała się, jakby najwięksi stażem i mocą w pewnym sensie zbierali się, żeby decydować co miesiąc o tym, co, co się w zakonie dzieje, czy, czy podejmować decyzje. Naprawdę różne od dyscyplinarnych po dalszy kierunek. Jako, jako organizacja zrzeszająca fanów zajmujemy się kilkoma różnymi rzeczami tak naprawdę, ale główną, którą teraz po ostatnich zmianach można w Jedi Order znaleźć jest to, że my rzeczywiście szkolimy w pewnym sensie ludzi na Jedi. To oczywiście, tak jak powiedziałem, jest kwestia roleplayu, zabawy i inne, innego wymiaru bycia fanami Jedi Order, natomiast tak jak kiedyś funkcjonowało coś jak wirtualne Hogwarty w internecie i było dość popularne, kiedy wychodził Harry Potter, tak teraz myślę, że mogę dumnie powiedzieć, że w polskim internecie istnieje miejsce, gdzie każdy, każdy absolutnie, kto już jest w stanie rozumieć pewne rzeczy, może przyjść i takie szkolenie po prostu pobrać. Zostaje się na początku adeptem, czyli jest się tym takim młodzikiem wśród wielu, który poznaje takie pierwsze, fundamentalne zasady, jakie Jedi Order rządzą, co to rzeczywiście jest, jak teraz powiedziałem. Uczą się komunikacji z nami, uczą się tego, co będzie ich czekać. Natomiast później następuje chyba najfajniejsza forma całego szkolenia, czyli zostają padawanami. I rzeczywiście dostaje się mistrza Jedi Order i się przechodzi całe szkolenie. To bardzo zależne jest od tego, to, to szkolenie bardzo wygląda tak, żeby to było dla nas jak najlepsze. Powiedzmy Trafia do nas adept, który ma zamiłowanie rzeczywiście do dobrego roleplaya i do sesji. Trafia powiedzmy do mnie albo do rycerza Adona i jego szkolenie to na przykład seria sesji. Bywają adepci, którzy wolą opisywać e, rzeczy, na przykład planety, lubią pisać duże rozprawki na temat tego czy Jedi mieli słuszność, czy nie, coś jak teorie z Film Theory na temat Gwiezdnych Wojen. Ci ludzie trafiają do innych mistrzów, wreszcie są tacy, którzy po prostu lubią na przykład tworzyć dużo artów, dużo gier w tematyce Gwiezdnych Wojen. Oni trafiają jeszcze do innych ludzi, którzy się w tym specjalizują i tak dochodzimy do idei szkół w Jedi Order, na które trafiliście. To są po prostu zrzeszenia ludzi wewnątrz Jedi Order, którzy jeszcze czymś zajmują. I tak nam powstały szkoły, czy jak ktoś woli pochwartowemu, domy. I do takiego domu szkoły się trafia. Już od, niedłu od nie jakby niedługiego czasu, bo w następnym roku w Jedi Order e, całe szkolenie będzie w ogóle wokół tego zbudowane. To jest jakby nowinka z ostatniego zebrania, mogę powiedzieć, tydzień temu w niedzielę. Adepci padawani będą normalnie zdobywać punkty dla swoich szkół. Będzie turniej prze, przesunięty po całym roku, a nie tak jak dotąd był na, na rocznicę. Także przychodzę dzisiaj do was z, z ustaleniami przed tygodnia, że jest wirtualny Hogwart tylko dla Jedi. Możecie go znaleźć tam i tutaj wstawiacie link gdzieś tam w opisie tego podcastu.
1: Dobra, to ja muszę zadać w związku z tym jedno pytanie, które mnie bardzo nurtuje od początku tej opowieści. Załóżmy, że jestem subtelny jak Armia Czerwona i mam 20 IQ na minusie. Co, co będę robił w Szkole Obrony, zgodnie z opisem?
2: W <grytanie> szkole, obrony. Szkole, szkole Obrony zajmuje się rzeczywiście głównie grami, militariami w Gwiezdnych Wojnach, również sesjami. To jest taka bardzo rozrywkowa część Gwiezdnych Wojen i troszeczkę może się przyjęło to, to nie wiem, minus 20, IQ, ale to jest totalny mem. Szkoła obrony wypuściła naprawdę wspaniałych Jedi. Między innymi ja, ja tego, ty... który z wami dzisiaj rozmawia. Ja jestem jakby absolwentem szkoły obrony sprzed 10 lat, kiedy ja dołączałem do Jedi Order.
0: Czyli wyszedłeś z tego obronną ręką.
1: <laughs> Przeżyłeś. Nie, ale y, zmieniając trochę temat y, bardziej Was na bardziej Gwiezdne Wojny trochę. Bo ja się przyznam, że stoję w miejscu raczej takim, że no, nie uważam tego całej tej sagi za, za jakiś ósmy cud świata, ani, ani w kontekście gier, które powstały, ani w kontekście filmów i ca jakby całej, całej tej otoczki z tym związanej. Powiedz mi, czy dla Was jest tak, że to. że cała ta twórczość, znaczy może w dużej mierze filmy, bo, bo to wiadomo, od tego się zaczęło, to jest właśnie coś, co Wy stawiacie na piedestale? Czy, czy jesteście w stanie jeszcze patrzeć na to trzeźwym okiem?
2: Eee, powiem tak. Patrzymy na to trzeźwym okiem. <gry> sporo osób nie lubi nowych filmów u nas również. Ja jako fan nowego kanonu mam strasznie ciężki czas bronienia jego dobrych części, bo nawet jako fan nowego kanonu no, no muszę się zgodzić z wieloma zarzutami co do niego. Po prostu się nie da ukrywać. Także nie, jakbyś trafił do Jedi Orde, to nie, trwa, nie trafiłbyś na grupę absolutnych diehard fanboyów, odpowiadając na pytanie takie troszeczkę ukryte, no, ale jednak... Tak, jednak,
1: to, tak. To mniej, o to mniej więcej chodziło.
2: Nie, nie, nie. My się nie dajemy mordować że Za Gwiezdne Wojny są ludzie, którzy bardziej lubią stare czasy, czasy gier, właśnie dobrych, jak kotor, czy nie wiem, tych, tych rozbudowanych książek, jak stara trylogia Trauna i są, i są fani tych, tych nowszych części. I jak, jak w każdym towarzystwie, chyba to jest mocno przemieszane. Znajdzie się wśród tych, tych fanów starych rzeczy ktoś, komuś mu na, na przykład bardzo solo podobał. Albo ja na przykład nie mogę zdzierżyć rzeczywiście tego, co, co się stało jakby w końcówce Rise of Skywalker, czy, czy to, co niestety Ryan Johnson zrobił z ósmą częścią. Nie mogę przeżyć pewnych, pewnych wątków. Chociaż mimo to Nowy Kanon bardzo lubię i koniec końców uważam, że to jest coś dobrego dla Gwiezdnych Wojen.
0: Znaczy jak technicznie naprawdę to są mega cudeńka te nowe filmy, to ich fabuła skrzypi jak stare schody i jak naprawdę doceniam powiedzmy tą siódmą część, że była w miarę spójna, to oni sobie strasznie polecieli później, przynajmniej moim zdaniem.
1: Znaczy powiem, jako osoba stojąca tak bardzo z boku jak się tylko da, że. Rise of Skywalker, to jeżeli chodzi o wizualia i te wszystkie inne rzeczy, no to wiadomo, że to stoi na wysokim poziomie z uwagi na to, że był że 2019 rok i pewnie budżet na ten film był gigantyczny, prawda? Więc o to się nie ma co martwić. Ciężko raczej coś spieprzyć mając nieprzebrane ilości gotówki, ale no fabularnie ten film jest. Ej, może ja tu pomilczę przez 3 sekundy, dobra? Ej, słuchaj, nie, nie. Mimo, że,
0: <laughs> Ej, mimo, że filmy są, e, są jakie są, prawda? Ale Mandalorian, o kurczę, to, to jest to jest złoto, że ponoć mieli mniejszy budżet, ale to co zrobili, to jest istny majster ,żdy. Proszę no, nie spoilować no, Adrian. Jeszcze nie,
2: nie Ale tss, właśnie. Jak ty podobne drugiego sezonu gabinie ruszyłaś.
0: Oj, cicho!
2: To, to co ty wiesz, o Mando?
1: Znaczy z mały z Mandaloriana to jest, no właśnie to, to ja tylko z tego kojarzę, że tam był ten mały Joda i się zrobił szał w Stanach na to. Nie
0: I no, to mały Yoda miata.
2: Prawdę mówiąc ten serial akurat jakby już pobijając całe Gwiezdne Wojny, które koło tego są, warto obejrzeć nawet nie jako fan Gwiezdnych Wojen. To jest w dużej mierze, przynajmniej pierwszy sezon, bo drugi rzeczywiście się bardziej odnosi do całego świata, daje dużo zajawek na kolejne serie, myślę, które im chodzą po głowie. Tak Pierwszy sezon, osiem odcinków, to jest naprawdę dobry, kosmiczny western, który można sobie spokojnie obejrzeć bez bycia fanem Gwiezdnych Wojen. I myślę, że to jest najlepszy komplement, jaki można temu serialu widać, bo rzeczywiście e, nowa trylogia... Czy ona fabularnie jest zła? Ja bym się tu kłócił. Nie powiedziałbym, że jest niespójna, bo jak sobie siąść do tego, to w dużej mierze ona spójna jest. Tylko nie wiem... W sumie nie wiem, te wszystkie po prostu. zarzuty. Może... Cześć? Jaka trudna?
0: Nie, nudna, bo na przykład A, ja sobie w ogóle miałam takie marzenie, jak oglądałam um, tą drugą część, jak ona się nazywa? Ostatni, Ostatni Jedi. Je Ostatni Jedi, gdzie tam um, Rey się szkoli, nawiązuje tą dziwną psychowięź z Kylo Lorenem. Ja w ogóle miałam plan, że oni w ogóle podóbcą całe to imperium i pójdą w szukanie mocy, ale nie! Musieli pójść tak jak poszli i Ci mi cały plan nad tę część Gwiezdnych Wojen i strasznie smutną. I nie, szczerze powiedziawszy, nie podobało mi się trochę, jak rozwinęli postać samego Luka Skywalkera, bo nie wydaje mi się, żeby Luke po prostu uciekł z podkulonym ogonem od tych wszystkich zdarzeń.
1: Dobra, mały disclaimer. Czy, te, <grym> czy ta część z 2019, czyli Rise of Skywalker, to już jest absolutny finish, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny w takiej pełnej edycji filmowej? Czy to już jest finito? Znaczy, czy to będzie jak czy czy Fast and Furious, co nie? Czyli jeszcze 12 zrobimy spokojnie, mam materiał.
0: Wychodzą chyba jeszcze inne części, w sensie jak ten Han solo, czy chociażby Łotrzyk 1, nie? Gałkan 1.
2: Tak, tak, to są <grym <grym się <grym pytań, Nie, pytań, ale
1: chodzi mi są... o takie o, o ten charakter dokładnie tak jak w Fast and Furious czyli po prostu lecimy na pełne i dopóki da się wycisnąć z tego hajs.
2: Powiem tak, chciałbym być na tyle wpływowy rzeczywiście jak się kreuje podczas prowadzenia naszych sesji w Gwiezdny Wojny, że niby wiem co się w kanonie dzieje, To muszę sobie powiedzieć, że naprawdę udało mi się przytulić do, do kanonu nowego i później jakby poka potem się okazywało w książkach, że ta fabuła się zgrywała z sesjami moimi, które były wcześniej, e, tak no jakby rzeczywiście nie mam nic takiego dorzucenia, żadnej takiej bomby, nie jestem żadnym oficjalem, ale na tyle na ile my to rozkminiamy, tak na boku sobie jak ci psychofanii troszeczkę, to wszystko wskazuje na to, że, że będzie jakaś seria filmowa. A oni teraz rzeczywiście więcej zarabiają, czy, czy może większą popularność zbijają na spin-offach czy serialach. Natomiast takim największym hintem jest chyba to, że te dziewięć filmów zostało podsumowane dużą nazwą, że to jest saga Skywalkerów. Skończyła się saga Skywalkerów i to naszym zdaniem sugeruje, że no, powinna być nowa saga jakaś. I niewiele potem, jak jakby skończyła się saga Skywalkerów, to została ogłoszona. E The High Republic, Wysoka Republika, nie wiem jak to się do końca na, na polski tłumaczy w tym momencie, ale jakby ten okres Starej Republiki został ogłoszony, że będzie dużo książek w tym temacie, powstały grafiki koncepcyjne. Obecnie, w to nie jest już wielki spoiler, w wielu nowych mediach, takich jak Mandalorianin między innymi właśnie, e, hintuje się też e, planety i wydarzenia, które miały miejsce w serii Knights of the Old Republic w Kotorze. I to by wszystko wskazywało na to, że Lucas, Lucas film, Lucasfilm, Arts idą w kierunku powrotu do tej jakby tego okresu, który najbardziej fanom siadł poza no po prostu zwykłymi filmami, czyli do Starej Republiki. Tutaj pod nazwą Wysokiej Republiki. Tak czy siak czasów, kiedy Jedi było dużo, Republika kwitła i po prostu to było takie bardziej, bardzo heroiczne wszystko.
1: A zadam takie przewrotne może trochę pytanie, czy wy chcecie, żeby oni dalej kręcili te filmy?
2: O oni, czyli e, w sensie, że, czy, czy chcemy, żeby dalej były Gwiezdne Wojny po prostu? Znaczy, no to kolejne części. To po myślę, prostu. że tak, bo jeśli pytasz o to, czy oni, w sensie, że obecny jakby skład, czy, czy obecnie tak jak to wygląda, czyli nazwijmy to, czy Disney chcielibyśmy, no to, to to są oczywiście zdania podzielone. Natomiast myślę, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że chcielibyśmy, żeby Star Warsów było tylko więcej. Jasne,
1: okay. czyli nie przeszkadza wam kryzys urodzaju, że tak powiem.
2: Tak jak mówię, Może nie, być każdy, tego... nie każdy by się zgodził, że jest kryzys, jasne. Są rzeczy gorsze w nowym kanonie, ale takie rzeczy jak Mandalorianin czy nowa trylogia Trauna, jeśli chodzi o książki, to są moim zdaniem rzeczy, które przebiły swój pierwowcór w starym kanonie, czyli odpowiednio starą trylogię Trauna i, no, i z seriali, no to nie wiem, bronią się jedynie stare Clone Warsy chyba.
1: O, no, te Clone Warsy to kojarzę i muszę przyznać, że jak tam widziałem parę odcinków, wiadomo, gdzieś tam przypadkiem niechcący, jak byłem młodszy, to to była seria fajna. To, to się naprawdę spoko oglądało. Jak miał coś obejrzeć chyba z jednych wojen, tak od A do Z, to bym obejrzał chyba te Clone Warsy. To,
0: to wyglądało naprawdę spoko. Ale Rebersi też trzymają poziom z tego co to, to nawet
1: nie kojarzę.
2: <grymne> mniej więcej to samo, tylko dzieje się w czasach właśnie już rebeliantów, już po, po, po wojnie, po, po wojnach klonów.
0: Ej, w którym to odcinku y, było, jak mieli spotkanie z Vaderem?
2: W Clone Warsach?
0: Nie, nie w Clone Warsach, w Rebelsach.
2: W Rebelsach, oczywiście. W, Rebelsach. Eee, w, w, o, w pierwszym odcinku drugiego sezonu i przeraża mnie, że wiem takie rzeczy.
0: Nie, to, to była akurat naprawdę no, dobrze zarysowana scena. Ja, muszę przyznać,
1: że spodziewałem no. się, że to będzie 100% poprawna odpowiedź.
2: A co, macie odpowiedzi na swoje pytania tak na wszelki wypadek, żeby mi, żeby mi pomóc? Ja absolutnie. Absolutnie nie. Czyli z tego co mówisz, to
1: tak ja oczywiście nie mam pojęcia, ale wychodzi na to, że masa takiego side contentu powstaje w uniwersum Gwiezdnych Wojen, że te filmy to jest tam tylko jakiś ułamek.
2: Na tym etapie tak. To Wygląda na to, że chcą się, chcą się przerzucić jakby z całym ciężarem uniwersum w tym kierunku.
0: Ej, tak jak no W sumie o filmach, chyba to łatwiej. To co myślicie w ogóle e, o filmach jak Mroczne Widmo z Kajgondzinem? Chciałbym je oglądać. Ha, 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 ha. Nie, mnie się bardzo podobały. Kropka.
1: Czy, czy ja w ogóle pamiętam. Nie, ja ich chyba nie oglądałem w ogóle, naprawdę. Z Gwiezdnych wojen. Ej, ale to jest
0: smak dzieciństwa, halo.
1: Nie no, ja mam jakieś takie przebłyski, wiadomo, ta walka z Zartem Maulem, nie, ale na swoją obronę mogę powiedzieć, że grałem dużo w Lego Gwiezdne Wojny, ok? Czyli
2: okay grałem dużo. Fabułę, w pewnym sensie znasz. W,
1: w pewnym sensie te wszystkie Lego intrygi tymi śmiesznymi ludzikami, to ja tam pamiętam. Tylko filmów nie widziałem.
0: Będę gadać o Star Warsach. Nie widziałem Star Warsów. <grym> Genialne.
2: No. Jeszcze uważam, że są średnie. To jest akurat śmieszne czasy, kiedy żeby pogadać jakimś uniwersum, czy może inaczej, żeby nadrobić dane uniwersum, trzeba spędzić naprawdę dużo godzin.
1: Pół życia. No, dokładnie kiedyś, kiedyś,
2: pogadać o Star Warsach, to było obejrzeć, nie wiem, 3 do 6 filmów, zależnie, czy mówimy gdzieś, nie wiem, lata 80., właśnie, czy, czy mniej więcej rok 2000. Obecnie, ja na przykład, nadro nadrobienie dla mnie Uniwersum Marvela, to byłoby jakaś masakra, po prostu.
1: A, no, ja się kiedyś zebrałem, nawet do tego tak stwierdziłem, że kurde, obejrzę sobie te wszystkie filmy o superbohaterach, bo, 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 bo taki jest na nie hype, na te wszystkie. No, Infinity War, tak to się chyba nazywa? Endgame potem, Ta, no. tak. O, endgame, tak wszystkie wielkie hity kasowe i tak dalej. I to mówię, kurde, chyba wypadałoby nadrobić, bo tak się ludzie tym strasznie hypują i tak dalej. I potem sobie tylko wklepałem w Google, tam chronologię czy coś takiego i mówię ja pierdykam, przecież to jest z kilkadziesiąt godzin non-stop oglądania. To by się szło pochlastać z... chyba. Po pięciu różnych serwisach pewnie trzeba by odkopywać te filmy. Stwierdziłem, nie no, bez szans. Chyba dobrze mi w tym stanie nie wiedzy.
0: W ogóle tak, Adrian, wspomniałeś o prowadzeniu sesji z Gwiezdnym Wojen. Powiedz mi, bo ty z tego co kojarzę, jesteś licencjonowanym mistrzem gry, no nie? Jeśli chodzi o prowadzenie Jeśli sesji.
2: Jeśli istnieje coś takiego jak licencjonowany mistrz gry. No właśnie. Gry. Bo, bo kiedyś <sumitanty> mi o tym wspominałeś.
0: <sumitanty> tylko właśnie nie wiem, czy to było takie raczej na oko, prawdziwe, czy, czy coś w tym aktualnie było. Ja,
2: ja się strasznie śmieję z tego, że jakby kanonicznie dla Disneya prowadzę te, te sesje, bo rzeczywiście Star Wars to jest takim no, takie oczko w głowie i jestem w stanie to na tyle właśnie zrobić, żeby na przykład im w kanon nie wchodzić, czy coś. Natomiast na tyle na ile wiem licencjonowany mistrz gry nie istnieje. Chyba, że mówimy o ludziach, którzy na przykład wygrali coś takiego jak Puchar Mistrza Mistrzów i, i na bazie tego stwierdzają, że nie, oni są zawodowcami.
1: Przestraszyłem się jak zacząłeś że licencjonowany mistrz gry i się zastanawiałem co mnie ominęło albo czego w internecie nie widziałem, <śmiech> <śmiech> że mnie licencje na mistrza gry ominęły. No, zwłaszcza że biorąc pod uwagę ile
2: jest szkół mistrzowania w tym momencie. Jak niepopularną ja reprezentuję, chyba w porównaniu do, do tych, które w Polsce dominują.
0: Powiem ci, że Twoje sesje są bardzo imersyjne i może naprawdę się wchłonąć, ale ty z jakichś systemów, w sensie może inaczej, inaczej sformułuję pytanie. W uniwersum Star Wars jest pewnie multum podręczników odnośnie sesji Star Warsów, nie? No jakie sesje aktualnie sporo. prowadzisz?
2: Ze Star Warsów. No. Ze Star Warsów obecnie prowadzę jedną sesję, tą, w której bierzesz udział.
0: No tak wiem, ale chodzi mi e, bardziej o to, czy to jest... Bo my gramy teraz Age of Rebellion, nie?
2: E, gra, gracie na, generalnie na systemie najnowszym do Gwiezdnych Wojen, czyli to, ten, który stworzyło Fantasy Flight Games albo Dobra, FFG. Jak
1: to teraz muszę się na szybko wtrącić. E, Wytłumaczcie Nubowi, no? o co chodzi z systemami grania w te takie... no w te sesje, RPGi, no w te sesje, jakby what the fuck, bo kojarzę jakieś D&D, prawda? No bo to jest ten taki najsłynniejszy. Tak, tak, tak. tak. Czyli ale, zakładamy, ale że reszta... wiemy, co to jest sesja jakby, tak? Znaczy no, po potrafię to sobie wyobrazić, chociaż ja muszę przyznać, że nie wyobrażam sobie, żebym wziął czym, kiedykolwiek w czymś takim udział, bo chyba by mnie z zeżarło. Nie <śmiech> wiem, nie brałem w tym udziału, nie, więc jakby nie jestem w stanie stwierdzić, czy by tak było, ale tak na 99% jestem przekonany, że...
2: że chyba by to u mnie nie przeszło. Ta, a Wiesz później co, Karol jest...
0: bingowałby mocno w sesji. Bo... <głos> to, jest,
2: to jest jedno z tych hobby, które trudno wytłumaczyć gdzieś na imprezie, czy, czy na zwykłym spotkaniu, a już na pewno bym tego nie próbował przy rodzinnym stole, bez tych wszystkich dziwnych min, nie? natomiast... No pewnie tak i spojrzeń od babci. Tak, no najłatwiej, najłatwiej sesję pokazać chyba w praktyce. Albo gdzieś na kanale dosyć popularnym jak te, które się koło dendeków rzeczywiście kręcą, albo po prostu kogoś zaprosić jako doświadczony mistrz gry i poprowadzić mu w takim dosyć różnym no e, ja... gronie.
1: Szczerze, tak, mam tylko jakieś takie, nie wiem, zarys tego w głowie, bo wiem, że jest, wybiera się jakiś tam uniwersum tak na tej zasadzie, w której tworzy się tam jakąś fabułę Wybiera się postać przynajmniej te te takie RPG w stylu jakichś tam Warhammerów czy, czy, czy czegoś takiego no to że tam ludzie wybierają sobie postacie bo one mają jakieś tam swoje określone cechy i, i, i tworzą jakoś tam swoją historię rzucają kostkami i tak dalej
2: ale ale to tyle. Tak, no to jakby taka podstawa podstaw, a jak o tym pomyśleć, to w sumie nie jest to nawet obowiązkowe w niektórych systemach, ale mniej więcej o to chodzi, że spotyka się więcej niż jedna osoba, bo to jest ważne, bo inaczej to byłaby książka. <śmiech> Kurde, no i, no i do widzenia. No. <śmiech> spotyka się więcej niż jedna osoba i interaktywnie opowiadają historię między sobą, tylko w, wśród graczy jest pewna hierarchia, gdzie istnieje rzeczywiście mistrz gry, czyli narrator tej historii i pozostali gracze, którzy tworzą najczęściej jedną postać w niej, choć czasami dostają więcej do zagrania. I na zasadzie po prostu wymiany werbalnej, czyli rozmowy, ta historia się tworzy. I to jest proste jak stare tekstówki, jak stare gry komputerowe, gdzie mistrz gry stoi za systemem, nieważne jakim, nieważne jakim uniwersum możemy nawet grać w życie w Krakowie, Eee, o kurde. naprawdę, ja opowiadam jakąś, nie jakąś sytuację nie, i opisuję coś a gracze po prostu reagują oni po prostu mówią co ich postacie robią i nie potrzebujesz żadnego niesamowicie skomplikowanego systemu pokroju DMD-ków żeby to rozstrzygać jeśli spotkasz się z dwiema osobami i ustalicie w tej grupie trzyosobowej hierarchię decyzyjności, czyli wyłonicie mistrza gry i zaczniecie opowiadać historię między sobą, nie potrzebujecie ani jednej kartki papieru, nie potrzebujecie ani jednej kostki. Tworzycie teraz sesję RPG.
0: Wiesz to tak sobie zaczęłam wizualizować, to mówisz, e, granie w życie w Krakowie, sobie wyobrażam takiego Adriana, który sobie na luzie siedzi, tak podchodzi do swojego, znaczy na luzie siedzi, podchodzi do niego właśnie e, gość, który chce wziąć sobie czynsz, a on nagle, <śmiech> nie chcesz wziąć ode mnie czynszu, <śmiech> rzucam kości na to, żeby nie wziął ode mnie czynszu. <śmiech>
1: Ja muszę przyznać, że w teorii to wszystko brzmi naprawdę ekstra, ale no tak jak mówię, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, że byłbym się. Żeby dobrze mi się w to grało, bo chyba miał problem z wczuciem się w to. W sensie nawet tak jak sobie pomyślę, jak gram w Gierki, to, a gram dużo, bardzo dużo. To nie wiem, jakoś tak fabuła, to nawet w jakichś tych grach, które skupiają się w 90% na fabule to jakoś dla mnie gdzieś tam jest z boku i, i najważniejszy jest gameplay i wydaje mi się, że bez wczucia się w tą historię takiego głębokiego, którego ja w ogóle nie potrafię, to, to, to chyba tak nie
2: pyknie za
0: Każdy tak mówi na początku.
2: O, no to jest tak, że to oczywiście jak każde hobby nie jest y, dla, każdego. dla każdego. No jasne. I no właśnie jeśli jakby nie idziesz po historię samą, to też nie jesteś do końca stracony w kwestii sesji RPG.
1: Okay. Eee, jest nadzieja. Jest tak, jest dla ciebie nadzieja. Otóż
2: gry, o których mówisz, eee, czy może bo jesteśmy na podcaście mimo Wszystko o, grach, o tak? Eee, gry RPG, o których mówimy, czyli Wiedźmin, czyli Mass Effect, czyli nie ja wiem, wstaw innego popularnego RPG, no, którego to to znacie, nie? to tak naprawdę nie są gry RPG, to są gry CRPG co bierze się oczywiście od komputerowego RPG. A one swoją podstawę i swoją historię mają właśnie w grach RPG, czyli to, o czym rozmawiamy. To One, one się dosłownie z tego wzięły. Gry, tak, takie klasyki jak Neverwinter Nights, czy, czy Planescape Torment, czy Baldur's Gate przecież, one wywodzą się z niczego innego, a z DND-ów. cały system obliczenia, trafień i tak dalej, tych pierwszych gier CRPG, bazował na systemach RPG. I no dlatego tak, też odbywają to to dalej... takie toporne. <laughs> dalej powstają takie, takie rzeczy. Tak, no. No, chociażby
1: teraz Baldur Trójka, czy Divinity. Właśnie zresztą mnie w sumie tak teraz, jak o tym powiedziałeś, to jak obliczają obrażenia przy okazji tego, uh, Darkest Dungeon, to chyba też jest rzut kostką może tak być. Z jakiegoś tam przedziału oczywiście, ale to może jest tak to być, w nie totalnie grałem
2: jeszcze. Natomiast y, kończąc wątek, że nie jesteś zgubiony, RPG dzielą się moim zdaniem głównie nad jakby dwie kategorie e, bardzo ogólne, gdzie albo się w RPG rzeczywiście spotykasz pogadać o historii bardziej i te są narracyjne. To jest ten, o którym ci mówiłem, że wystarczą ci trzy osoby i wyłonić, kto jest narratorem. A są gry RPG, które się znacznie bardziej na systemie opierają. I tu by, we, tu by weszło wspomniane dnd Tutaj e, bierzesz sobie rzeczywiście mnóstwo podręczników, bez których ani rusz. Tam jest mnóstwo tabelek, po, postacie poruszają się po planszach wcześniej przygotowanych po mapach i bardzo skupiają się na tym, żeby na przykład jak najbardziej rozklepywać przeciwników, a nie szczególnie wczuwać się w to, jakim akurat magiem czy, czy, czy wojownikiem jesteś.
1: No właśnie to, o czym powiedziałeś, że te te obecne RPG i te wszystkie klasyki, które znamy oczywiście bazują na tym, co się tworzyło bez komputerów, czyli właśnie te, te, te RPG z systemem i tak dalej, te gadane, to w, w grach to bardzo łatwo mi jest sobie wyobrazić gameplay, co nie? W sensie mówię to i mam w głowie już jakiś obraz, tak? W sensie to, to coś za tym pojęciem idzie, a w przypadku, a w przypadku właśnie tych zwykłych rpg to Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, no bo powiedziałeś, że jeżeli nie idę po historię, to nie jestem, z, nie jestem zgubiony, tak? Jest, tak? jest dla mnie nadzieja, prawda? No tylko, że właśnie...
2: <grych> Oglądałeś Stranger Where Things, może? No jasne. No właśnie. To pierwsza scena, gdzie te dzieci się bawią. Mniej więcej tak wygląda. Mistrz gry siedzi za ścianką, a ta ścianka jest głównie nie po to, żeby zasłonić mu facjatę od graczy, tylko dlatego, że ma tam wypisane różnego rodzaju ściągi, żeby pilnować tych zasad.
1: Była taka scena, faktycznie. Tam we czwórkę siedzą przy stole. Tak.
2: Jest sobie mapka jakaś, po której figurkami chodzisz swoimi postaciami, spotykasz potwory i po prostu je dobrze rozwalasz. Ważne jest, gdzie twoje postacie stoją w takim systemie. Ważne jest, czy rzucisz tego fireball pola tak, tego jakby klasycznego w tym momencie, mm -hmm. czy postawisz na hila drużyny, czy co. E, jakby ta, ta sfera taktyczna jest znacznie bardziej ważna. I po prostu to, to, to wynika z tego, że kiedyś rzeczywiście się nie grało takich rzeczy na komputerze. Ja obecnie nie widzę większego sensu grania czegoś takiego papierowo. No to trwa długo, Mistrz gry musi coraz tam no, z kalkulatorem tak naprawdę siedzieć może nie, ale jakby musi wszystkiego pilnować, wszystkich tabelek. Znacznie łatwiej to w Multi sobie po prostu zagrać, w Divinity, w Baldura nowego, czy no cokolwiek tak. cokolwiek. Duże handl rzeczy spiera.
1: dzieje się z, za ciebie, tak?
2: Tak, natomiast dla wielu osób ta kwestia jakby interakcji, to, to no, przyjścia i pogadania po prostu z ludźmi, ponerdzenia i, i takiego zagrania jest jakby kluczowa w tym wszystkim. Kurty, no, tylko jeszcze trzeba mieć znajomych, żeby to pykło. Akurat z D&Dkami... Z D&Dami to nie jest problem, istnieje coś takiego jak bodajże Adventures League, czy jakoś tak to się nazywa, czy Adventurers nie chcę tego bardzo przekręcić. W każdym razie są organizacje, które zbierają graczy jak takie wirtualne czy wirtualne, właśnie takie żywe lobby. Przychodzisz, spotykasz trzy nieznane ci osoby, siadasz ze swoją postacią zrobioną z systemu jakby na pierwszym poziomie i gracie. I rozwalacie sobie potwory w gotowych dungeonach też robionych przez twórców.
0: Adrian, mi w ogóle zawsze się podobało w twoich sesjach to, że wykorzystuję zasady, żeby one działy na twoją korzyść. I to nie ty musisz się dostosować do zasad, tylko ty fajnie, elastycznie je wykorzystujesz na swoją korzyść w sesjach. I zawsze to wychodziło na plus, jeżeli chodzi o rozgrywkę i o gameplay w ogóle.
2: Cieszę się, że ci się podoba. Ja zawsze, zawsze uważałem, że mechanika powinna mistrza jakby gry wspierać, a nie ograniczać. I to nie jest jedyna szkoła mistrzowania.
0: O Jezu, tak, domyślam się, ale ja już nie wiem, Adrian, w co wierzyć, co ty mówisz, bo mówisz, że raz są licencjonowani mistrzy gry, a raz, że ich nie ma. Ja już nie wiem, w co wierzyć. Czy znaczy nie
2: powiedziałbym, że to jest licencjonowany mistrz gry. Nie, po prostu chodzi o to, że są bardzo różne opinie na temat tego, jak idealny mistrz gry prowadzi nawet w Polsce jest jakby kilka no sz, dobra szkoła to może rzeczywiście złe określenie ale jakby jest, jest parę takich towarzystw mistrzów gry którzy no to troszkę jakby zjedli zęby na prowadzeniu nie do której ja się absolutnie nie zaliczam to nie jest ten poziom pierwszy do głowy mi przychodzi na przykład Lance Macabre, który można sobie znaleźć. Bardzo bardzo fajni ludzie, z którymi się, w, nie wiem, w 80% absolutnie nie zgadzam na temat tego, jak, jak się prowadzi rzeczy. No może przesadzam, bo tam też jest parę osób, ale jakby... Mm. Oni mają troszeczkę inną wizję i mają swoich graczy, którzy to kochają. Ja mam troszeczkę inną wizję i mam graczy, którzy do mnie wracają. I Myślę, że to jest bardzo fajne, e, wymieniać się tymi wizjami i jakby siedzieć w tym. Dlatego ja troszeczkę o tym mówię, że to są szkoły mistrzowania, nie? No Prawdę mówiąc, to po prostu każdy Ale to robi po tak, swojemu.
1: Że trochę zależy od gry, w sensie że ta szkoła mistrzowania ma swoje zalety w jednym tytule, a w drugim nie? W sensie tak, takiego to też
2: ogólnego prawda. odbioru. To też prawda. I nawet są systemy, które bardziej wspierają właśnie grę narracyjną. To byłoby na przykład PBTA, e, bardzo popularny system, który stawia czysto na narrację i do którego starczą się dwie kaszustki. E, a są systemy, które stawiają właśnie dużo na mechanikę i to byłoby na przykład D&D, gdzie, gdzie jest dużo podręczników dodatkowych z nowymi zaklęciami, nowymi możliwościami. Jeśli no właśnie, taka możliwość nie jest rozpisana, to zwykle jej nie ma.
1: To jest, to, to mnie chyba zawsze tak najbardziej odrzucało od tych wszystkich takich RPGów, no bo wiadomo, że w takiej ogólnej świadomości no to istnieje D&D w zasadzie długo, długo, długo nic, prawda? No bo się o innych raczej nie słyszy, bo to jest to pierwsze najsłynniejsze. Tak? Znaczy nie wiem czy pierwsze, ale najsłynniejsze to na pewno. I właśnie wydaje mi się, że to najbardziej jest odrzucające, że D&D ma taki bardzo wysoki próg wejścia, co nie, no bo to jest, no jednak dużo rzeczy trzeba na starcie wiedzieć, żeby się dobrze bawić, albo przynajmniej takie ja wrażenie.
2: Tak, tak, to prawda. Jeszcze jako gracz to pół biedy, bo twój mistrz ci ewentualnie napro naprowadzi, ale mistrz gry ma tam naprawdę kawał roboty do zrobienia.
0: Adrian, to nie jest tak, że dendeki są troszeczkę drewniane, jeśli chodzi o mechanikę. Na przykład... w mojej opinii
2: tak. W mojej opinii strasznie. Ja dendeków. Pierwszy raz, jakby spotykaliśmy się na sesję 5 lat temu i wam opowiadałem, jak było sobie jako mistrzu gry, to ja po prostu dendekami gardziłem i w sumie tak do dzisiaj troszeczkę nie pod <śmiech> tym względem.
0: Ej, nie, autentycznie, bo w DND-kach wydaje mi się, że decyzyjność gracza i jego wpływ w ogóle na grę jest taki nikły, a na przykład jak gram u ciebie sesję, to zawsze można coś zrobić, a DND-ki to są takie tyle i kropka. Na nie do końca. To też
2: zale nie zależy tyle od systemu, co od mistrza gry. Mistrz gry może ci dać decyzję jakby wewnątrz tego, czy, czy strzelisz worka strzałą, czy, czy magiczną kulą. Natomiast też w D &D kach w teorii twoje decyzje mogłyby naprawdę zawarzać o losie świata. Natomiast, tak jak mówiłem, te, te systemy one mogą cię wspierać w tych kwestiach mniej lub bardziej. One mogą być nastawione na takie decyzje mniej lub bardziej. Powiedzmy, systemy, o których mówisz, które ja prowadzę, te bardziej narracyjne, one lubią pobijać takie kwestie, jak czy ty tego orka zabijesz strzałem w lewy kciuk, czy, czy w prawą nogę, a bardziej właśnie kazać rzucać po pół godziny narracji na to, czy rozwalisz budynek po prostu, bo opisałeś jakąś super akcję, jak to zrobisz. Jednym rzutem to rozstrzygasz. To jest jakby, to jest pełna skala, nie? Jeśli rzeczywiście w świadomości istnieje tylko jedna część tej skali D&D-ki, to bardzo chętnie potwierdzę wszystkim że jest też druga część gdzie się rzuca trzy razy na sesję która trwa trzy godziny.
1: Hmm. Dobra a zadam takie pytanie jeżeli chciałbym sobie zacząć z jakimś RPGiem ale załóżmy że nie mam znajomych i chcę sobie pograć online bo mamy sytuację na świecie jaką mamy to jest coś co można kupić slash jest free to play i, i sobie tam zacząć i powiedzmy zagrać z jakimiś randomami
0: ej przecież jest pełno grup na facebooku, ja na przykład mam taką fajną grupę e, do grania w Cthulhu e, zbieramy się wszyscy na discordzie tak samo jak zresztą z Adrianem i na spokojnie można zagrać, wystarczy że dasz e, ogłoszenie e, na grupie rpg online na przykład albo po prostu rpg jak się znajdziesz na facebooku i się ludzie znajdą Mistrz gry się znajdzie. Z... No tak, to jest
2: jedna z opcji są też strony, choć to jest bardziej powiedzmy na amerykański rynek ale jak umiesz mówić po angielsku to to nie jest żaden problem no, e, gdzie można wejść i tam też są lobby jakby wyszukujące graczy
0: ojeju Adrian, to mi się przypomniało jak opowiadałeś, jak prowadziłeś sesję dla Japończyków, dobrze, dobrze pamiętam?
2: nie, w Japonii prowadziłem sesję znaczy nie prowadziłem, tylko grałem z ludźmi z Ameryki właśnie, w ten sposób a, okay, to jak do... właśnie jak się do... zaczął lockdown a mnie przymknęli na akademię na dość długo, to znalazłem sobie właśnie w ten sposób ekipę. Długo nie pograliśmy. Nie to, że się jakoś pokłóciliśmy, po prostu skończyła się fabuła, tam jakaś, jakaś za, jakby zarys pewien. E, I tak, to bardzo fajnie podziałało wtedy, kiedy właśnie nudziliśmy się wszyscy w domach, żeby po prostu spotkać się z absolutnie losowymi ludźmi, których nigdy twarzy nie widziałem do dzisiaj, ale po prostu sobie pograliśmy.
1: No właśnie, teraz jeszcze ważne pytanie a propos tego, co wspominałeś. Jak często zdarza się, że ktoś dostanie przysłowiowej kurwicy i, i, i odejdzie od stołu albo powie,
2: że szanik to i nie gra. Czyli idziemy, C idziemy, idziemy do ciemnej to. strony rpg
1: <laughs> Nie, bo ja muszę przyznać, że pamiętam siebie jako takiego właśnie 13-14-latka, że ja miałem bardzo duży problem z przegrywaniem generalnie. W sensie denerwowałem się łatwo w tych kwestiach. wiesz, problem z przegrywaniem jest niezależny tak od Ale, ale jestem ciekaw właśnie jak to wygląda w przypadku takich takich RPGów w sensie czy to się zdarza często czy to raczej są jakieś marginalne przypadki z uwagi na to że raczej wiek graczy jest yy, że tak powiem większy niż niż powiedzmy przy graniu w jakiegoś Chińczyka tak z dzieciakami powiem tak, tak.
2: Mam, mam na to niezłą odpowiedź okay. e, jeśli zdarza mi się już taka kulminacyjna sesja powiedzmy po sezonie bo ja lubię sobie moje kampanie dzielić na sezony po której nikt się nie pokłóci to wiem że była marna. <śmiech> rozumiem, no Adrian, doceniam
0: jest... w tym momencie nasze wszystkie kłótnie na sesji, że naprawdę daliśmy ci sporo fan. Ale
1: okej, okay, <śmiech> dobra, to ja, muszę, ja, ja bardzo chcę wyciągnąć ten wątek, bo to mnie bardzo interesuje. O, o co Panie, się można kłócić? Mieliśmy
0: taką sytuację, gdzie miałam konflikt z pewnym graczem. Teraz już wszystko jest cacy, nie? Ale wcześniej jak byliśmy szczeniakami, to nie było cacy. Na przykład moja postać mnie... na mojej postaci była zrobiona sekcja przez postać drugiego gracza. I konflikt tak się zaognił, że musieliśmy, że Adrian musiał zrobić dwie grupy sesyjne. Tak jakby przenieść tą osobę do innej grupy sesyjnej, bo Ale... autentycznie nie mogliśmy ze sobą grać, a w tym momencie gramy ze sobą bezproblemowo. I Adrian jest nas bardzo do nasz tata
2: tak, no a ja jeszcze tylko tak jakby odpowiem może na pytanie. Eee, przy, przy stole można się pokłócić o wiele rzeczy. Najczęściej to po prostu przebija, zwłaszcza wśród mniej doświadczonych graczy, tak jak Gabi zaznaczyła, że to było kiedyś, eee, gdy relacje postaci w grze przenoszą się nad stół. To jest jakby najgorsza i taka, myślę, najbardziej rodzajowa w RPGach rzecz, która może pójść nie tak. Czyli za dużo imersji To w, tak. w tą stronę? właśnie o to chodzi i dlatego, dlatego moja odpowiedź pierwsza była taka, że ja widzę, kiedy jest naprawdę dobra, kulminacyjna sesja, bo potem to się przenosi na dyskusję po sesji i jeśli ona wywołuje na tyle emocje, że ludzie są w stanie pokłócić się troszeczkę między sobą, to znaczy, że było naprawdę dobrze. Ej, pokłócić i, i troszeczkę? By, a no, fucking <śmiech> nie doszło, Nigdy nie doszło do rękoczynów na moich sesjach, nigdy na to nie pozwoliłem.
1: No. Jest dobre zabezpieczenie. Natomiast się. muszę <śmiech> powiedzieć,
2: że pamiętam, że były łzy po tym, że były krzyki, e, były bardzo wymowne gesty nad stołem. <śmiech> Naprawdę różne rzeczy były. Ale tak jak mówię, z doświadczeniem przychodzi opanowanie w tym wszystkim i to się po, jakby po miesiącach, po latach miło wspominać, ludzie się wciąż lepiej lub gorzej, ale mimo wszystko znają. Tak jak Gabi mówi, czasami później nie ma żadnego problemu, grają znowu razem, czasami nigdy więcej nie zagrali. No bywa, nie? Byłem w naprawdę, no bo ja sam się powiedzmy mam dużo różnych hobby, i wiele takich hobby czy, czy takich towarzystw, które się spotykają na granie na żywo, to inaczej nie ma. Ostatnio byłem w górach na zlocie ludzi, którzy się Survivorem interesują i też po Survivorze była straszna drama o to, co, o to, co w tym zaszło. I moim zdaniem tam, gdzie ludzie tworzą jakieś różne społeczności od właśnie fanów, pogranie jakiegoś Arpega. tam gdzie ludzie się rzeczywiście spotykają ze sobą, takie dramy są nieuniknione. Nawet, nie wiem, w grupie wędkarzy są dramy o to, kto czyje miejsce podejdzie, nie? Przy rzece. Naprawdę są. No, no
1: tak, domyślam się.
0: Ja sobie wyobrażam takiego Adriana, który siedzi sobie z takim kubkiem kawy i mówi This is fine.
1: Będzie obok pożar. Wszystko płonie, wszyscy odeszli od stołu, wywrócili go do góry noga. It's okej. Okay. Znaczy, że kampania była dobra.
2: Tak, tak mi się <głos> wydaje osobiście. Także to jest, to jest nieuchronne i, i ludzie po prostu jakby mają swoje różnice. One czasami wtedy wychodzą. Natomiast ważne jest, że z doświadczeniem to mija. Ludzie nie wyciągają później po każdej sesji relacji między postaciami, potrafią je odróżnić. To Po prostu no przychodzi dobra, z doświadczeniem. E... No. To
1: skoro już sobie wyjaśniliśmy, że, że to się zdarza i nie zdarza się jakoś bardzo rzadko, nie, nie są to wyjątki, to co robicie jak ktoś stwierdzi, że
2: pierdzieli i nie gra? Co koniec? Czy, czy uśmiercacie mu postać Gomez? Nie, nie. Najczęściej wtedy, się, wtedy ładnie sesję do, dobrze po prostu zawinąć w tamtym momencie, nawet jeśli to jest w połowie sceny i dać jakby czas na ochłonięcie. Czy, czy to będzie godzina, czy do następnego dnia, zależy ile będzie trzeba i dopiero wtedy podejmuje się jakieś wiążące decyzje. Bo jeśli się wtedy podejmie całą rozmowę, z której chcesz wyjść z jakimś twardym ustaleniem, no to tam są tylko emocje.
1: No tak, to za dużo jakiejś sensownej gadki to raczej nie oświadczysz. Może no.
2: trudno w to uwierzyć właśnie z poziomu jakby osoby, która rzeczywiście w RPG nigdy nie grała, to mówię bardziej do ciebie Karol, ale ludzie, którzy naprawdę wejdą w sesję w danym momencie, którzy nigdy tak jak ty nigdy by nie wierzyli, że coś takiego może się odbyć, jakby ten eksperyment psychologiczny przychodzą na sobie, na 5 godzin zostają swoim po prostu alter ego wyjść z tego czasami jest ciężko nawet dla doświadczonego gracza. Ja myślę, że to z tego to wynika, że później jakby te myśli i te emocje przechodzą na ciebie.
0: O matko, Adrian, wiecie, jak sobie teraz wizualizowałam, jak to musi wyglądać z twojej strony, że wyglądamy na przykład, jak się kłócimy jak takie małpy, które obrzucają i się kupą Nie do końca, ja to rozumiem.
2: Ja pom postaci, która mi się najbardziej do dzisiaj podoba mojej, której no moim zdaniem skromnym nigdy lepszej nie zrobiłem, po jej śmierci i skończeniu chodziłem po Krakowie chyba przez 3 godziny i normalnie szlochałem.
0: Ja się dziwię. To jest ta, tak na której że... napisałeś, na podstawie której napisałeś książkę?
2: Tak, fatalną książkę należy dodać, której... Ale napisałeś! Którą... Ale napisałeś! <głos> Wszystkie kopie, które rozdałem.
0: Ej, ja nadal ją <głos> mam na komputerze, halo. <głos> A, lub
2: posudo, niezależnie, kto jaką dostał.
0: <głos> jak ktoś sobie przeczyta i nagle poczuje, jak mu się oczy wypalają kwasem.
2: To jest książka, to która powinna była być napisana lepiej. W sensie... Powinienem był jak Martin swoje pierwsze wersje Gry o Tron po prostu przepisać jeszcze raz. Popełniłem chyba wszystkie możliwe błędy, które osoba, która pierwszy raz pisze książkę mogła popełnić. Nauczyłem się na tym mnóstwo. Ale no tego się po prostu to... nie powinno czytać. <laughs>
1: A, to już mniejsza, Twoje, Wiesz, doświadczenie zdobywane po drodze jest bezcenne.
0: Ej, no tak, ale ta twoja sesja w The Genesis'a to była legendarna, w sensie...
2: Ona nie była moja, ja tam byłem graczem tylko. Znaczy,
0: ja wiem, no Kondziów tych chyba to wtedy poprowadził, tak, nie? Tak, tak,
2: mój, mój dobry znajomy to poprowadził. Jestem naprawdę do dzisiaj wdzięczny za to, ile, jaki kawał czasu i, i jakby swoich umiejętności prowadzenia w to, w to wsadził, bo... No tak jak mówię, jako gracz chyba nigdy nie brałem udziału w lepszej, w lepszej sesji i, i nie, nie miałem postaci, w którą tak się wczułem jak wtedy. A żeby, żeby jakby podbić yy, obraz tego, ta postać była płci przeciwnej, więc to było jakby jeszcze trudniejsze na początku do wczucia się, bo grałem kobietą. I jakby tak ten poziom imersji, który tam nam się udało osiągnąć, ja tu chyba mogę śmiało powiedzieć, za całą trójkę graczy i mistrza gry był no... No, dla mnie do, do dzisiaj nie pobity i niech wynik, jakby niech to, niech potwierdzeniem tego jeszcze będzie to, że najdłuższa sesja, jaką grałem w życiu, odbyła się w ramach tej kampanii i trwała 21 godzin z przerwą na jedzenie.
1: Wow. Ale tak rozumiem, jednego dnia.
2: To... Tak, tak, jednego dnia, tak.
1: Jest, Dobra, z uwagi na to, że to podcast o grach, to musimy pogadać chociaż chwilę o grach. Czyli zadam proste pytanie: jak Ci się podobał, bo domyślam się, że grałeś? Jedi Fallen Order.
2: Podobało mi się bardzo. Nie jakoś, może, nie zachwycił mnie pokroju starych herpeków gwiezdnowojednych, ale też nie ten typ gry. Natomiast, jak na to, czym był, to była to naprawdę porządnie zrobiona gra singlowa. Nie, bo to jest tam. Nie wiem, czy to się mówi Souls Like, tak? Dokładnie no, wiesz co o tym.
1: To, to określenie się niestety w ostatnich latach zdewaluowało z uwagi na beznadziejnych game journalists, trademarks, wszelkich Kotaku i innych tego typu portali z uwagi na to, że oni są lajkami określają wszystko, czego nie, na czym się wywalają dłużej niż... na czym spędzają dłużej niż pół godziny, co nie?
2: Po nazwijmy tą grą akcji w uniwersum Gwiezdnych Wojen, może troszeczkę tak, jak można byłoby Jedi Academy nazwać swego czasu, czy Podcasta. Czy i jak na grę akcji w uniwersum jest naprawdę zrobiona fajnie, jest poprowadzona dynamiczna fabuła, muzyka jest świetna, ten gameplay jest płynny, on zakłada, że rzeczywiście bossa trzeba się troszeczkę nauczyć i to potrafi wkurzyć momentami, ale właśnie trochę o to chodzi. I ja się bardzo, bardzo fajnie bawiłem, jak na grę akcji bawiłem się naprawdę nieźle, wciągnąłem się, jest parę postaci, które zapadły mi w pamięć po tym wszystkim. Parę utworów muzycznych, które do dzisiaj na, na sesjach wykorzystuję, także choć naprawdę dałbym dużo za, za oficjalny soundtrack z tej gry. Mm, to były po to prostu nie fajny. Nie ma go na Spotify? Rozdajny. No właśnie nie. Na tyle na ile ja no, wiem, wycina. można dostać wycinki różnego rodzaju, ale oficjalnego soundtracku nie widziałem.
1: Trzeba zobaczyć, czy nie ma, czy ktoś na no, nielegalno na YouTubie całości nie odrzucił, bo czasami tak robi. Właśnie
2: są, są takie wycinki, ale wydaje mi się, że nie są kompletne i nie do końca wiem nawet, z czego to wynika. Czy niektóre są tak bliskie ale to były oryginałowi? Traki,
1: to były traki robione na potrzeby gry stricte, czy to były traki
2: te, takie po prostu na licencji? No one były robione na potrzeby gry, natomiast one rzeczywiście momentami są podobne, czy wręcz czerpią z tych, które padały w filmach. Powiedzmy Pojawia się na przykład motyw e, dosyć znanej postaci z astmą e, w, w tej grze. To myślę, że nie jest jakiś wielki, wielki spoiler. Mm. I on, on rzeczywiście, utwory na bazie tego bazują na, na muzyce, która leciała w e, zamieście sitów.
1: Może jakaś tam kwestia praw autorskich, bo to teraz jest...
2: Także ja nie wiem, z czego to wynika, ale... Tak Co jest.
0: do praw autorskich, to e, ostatnio słyszałam, że e, CD Projekt Red z cyberpunkiem wyszedł w taką fajną stronę dla youtuberów, że będą bodajże streamować dla wszystkich. rozgrywkę, tak to mogą sobie chyba bodajże wyciszyć tą muzykę. W sensie chodzi mi o to, że jest taki tryb, gdzie nie muszą martwić się tak, o muzykę. Tak, pisałem o tym to...
1: artykuł i trochę czytałem, więc mogę pokrótce powiedzieć, o co kaman. No Chodzi o to, że wynika to w dużej mierze z tego, że mm, algorytmy YouTube'a działają trochę jakby chciała, a nie mogły, ale nie jest to aż tak tragiczne, jak to, co się dzieje na Twitchu, bo na Twitchu od jakiegoś czasu w trakcie pandemii jest, pr znaczy problem, nie do końca problem, ale po prostu wytwórnie zaczęły się odzywać do do, stream, do Twitcha i żądać zapłaty za wykorzystanie, znaczy może nie tyle zapłaty, ale zdjęcia tych klipów i streamów, na których są wykorzystywane po prostu utwory, do których streamerzy nie mają praw, no jakby od zawsze na Twitchu się streamowały i puszczały się do tego muzykę i każdy uważał to za oczywistość, nikt tam nie wykupował żadnych praw ani licencji do tego no ale właśnie w trakcie pandemii się to zaczęło tylko no identyfikują to algorytmy jakby jest z tym kilka problemów pierwszy jest na przykład taki że załóżmy że sobie streamujesz i masz klip sprzed powiedzmy nie wiem pół roku na którym leci kawałek piosenki no to możesz dostać strajka za za ten kawałek piosenki i dostać bana albo na przykład dostać bana za klipa którego już usunąłeś bo oni go gdzieś jeszcze na serwerach trzymają a druga rzecz jest taka że jakby te, te algorytmy, które wykrywają tą muzykę, są, działają bardzo arbitralnie, więc na przykład był przypadek streamera, który sobie urządzał transmisję kulinarną, gdzie coś tam sobie gotował i używał blendera. No i po streamie dostał strajka za wykorzystanie muzyki z Skrillexa. <grymne> <grymne> no, więc CD Projekt domyślam się, że zdaje sobie sprawę z potęgi Twitcha i YouTube'a, jeśli chodzi o tworzenie kontentu z tej gierki i po prostu jak sobie odpalisz ten tryb, w który wyłącza generalnie muzykę komercyjną, to ta muzyka nie zostaje wyłączona, tylko są po prostu przełączone, te utw puszczają utwory, które są bez praw autorskich po prostu, bez, bez licencji. Dzięki temu, właśnie, ani YouTube ci nie zdemonetyzuje, albo nie dostanie żadnego copyright strike ani na Twitchu, ani na YouTubie No
2: niestety, z tym jest bajzer straszny. Brzmi jak kolejna fajna decyzja Redów. Ja, jak cyberpanka no. nie lubię, to jestem za zajarany na tą grę i się nie mogę doczekać, aż wyjdzie i aż zmienią moje pojęcie o na o tym uni uniwersum.
1: No właśnie, a niestety smutna żaba miałem wymieniać komputer przed cyberpunkiem, no i niestety dzieje się na rynku to, co się dzieje i będzie trzeba poczekać do stycznia albo i dłużej.
2: Ja tam sobie playa przywiozłem i jestem z tej decyzji bardzo. <gry> Ale PS5? Czwórkę, czwórka.
0: Nie, no Adrian, będziesz Kóreczkę. teraz pewnie naginać w personę piątkę, nie?
2: Już nagina w personę piątkę, już jestem po trzech godzinach, więc skończyłem intro do gry. To jest. Bo mój... że ta, ta gra mnie
1: prześladuje, naprawdę.
0: Son personę pięć to, jest... to, to ty szanuj.
1: Ale nie to nie tak że ja szanuję bądź nie szanuję bo to jest ten problem że ilekroć ja wchodzę na jakieś zestawienia na YouTubie na przykład jak sobie czasami siedzę i mnie dopada depresja gierkowa mimo tego że mam 300 tytułów to mówię że nie mam w co grać to siedzę i przeglądam sobie internet i na przykład top 10 ekskluzywów które koniecznie trzeba zagrać na PC i zawsze w tym zestawieniu jest ta persona i kurczę nigdy w to nie zagrałem nie grałem nigdy w żadną personę bo jak widzę stylistykę tej gry i, i gameplay to tak się zastanawiam czy, 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 czy wszystko tam u twórców jest okej okay? ale, ale chyba chyba tak
2: znaczy fanem anime nie jesteś generalnie tak oj nie nie oj nie to naprawdę
1: nie to jestem w stanie dziewię. się do tego przekonać
2: bo konwencja to jest troszeczkę konwencja persona jest takim Agimu wśród Gier. No i naprawdę, no niestety, znaczy nie to, że hejtuję, bo jakby
1: każdy ma prawo sobie grać co chce, oglądać co chce i tak dalej, no więc whatever, ale, ale po prostu no ja osobiście no, nie jestem w stanie, no ten styl graficzny jest... Nie wiem, tak bardzo do mnie nie przemawia, że bardziej się chyba nie da. Ale on naprawdę. jest bardzo
0: czysty ten styl graficzny, w sensie jest bardzo przejrzysty, mi się akurat e, bardzo no, podoba. Tak, ale,
1: no ale słuchaj, wiem, no...
0: soundtrack z Persony jest cudowny. E, już po zakończeniu grania praktycznie cały czas słuchamy tego. E, Myślę, że 20 lat
2: temu, no dobra, 20 może przesadzam, ale 15 lat temu grafika z Persony byłaby fotorealistyczna. O coś jecha. w tym jest. Nie? No nie. No dobra, to, to może 20 w rzeczywiście bliżej takich finali jak 7 czy 8. Matko,
0: jak ostatnio wygląda? No, finale graliśmy... to jest
2: kolejny tytuł. Który... Ej,
0: finale to już w ogóle inna. To jest w ogóle temat na, całkiem, na cały podcast w ogóle, bo może naprawdę wiele ciekawych rzeczy poruszyć. Ja
1: mógłbym w podcaście o finale, ja mógłbym robić za takiego klawna. Ja bym tam tylko żarcikami rzucał, bo naprawdę o co chodzi w, ty, w tym cyklu, jakby co. Co tam się wyprawia? Ej, Naprawdę, właśnie... zapłaciłbym komuś duże pieniądze, jakby ktoś usiadł i mi wytłumaczył, co tam się dzieje. Jakby, tego dlaczego też są grupy panów. Dlaczego tygier jest 15? Co się tam kurczę dzieje? I dlaczego wszyscy się tym jarają? W jak, ogłosi, serii. Jakby ogło, jak ogłosili remake siódemki to tam wszyscy dostali, dobra, nie będę mówił na podcaście, czego dostali, ale no, było gorąco wśród fanów i tak się zastanawiam o co chodzi, jakby czemu?
2: U mnie to było tak. Powód kupienia PS4 oficjalny, bo dużo gier i nie będę musiał kompa upgrade'ować. Powód realny kupienia PS4, Final Fantasy VII Remake. remake. Tak było. Zajebista giera, w
0: sensie autentycznie sztos ale jest taki
1: dobra to mam dla was trudne zadanie bo poczekajcie aż sprawdzę ile mamy na liczniku O, właśnie godzinę mamy. Godzina i 7 sekund powiedzcie mi jakby tak w trzech zdaniach na chłopski rozum o co tam chodzi czemu to jest części? takie dobre w której części to jest chyba najlepsze pytanie Ech. dobra załóżmy że tej siódemce bo na to był szałpały jak wychodziła i wszyscy arali, więc załóżmy że to to w sensie siód siódma część, no. O, o co tam chodzi? Czemu to jest takie dobre?
2: O, Gabi, damy przodem.
0: A, generalnie, no, jeżeli by... Um w kilku słowach świetnie zarysowana historia, gdzie masz głównego bohatera, który ma skomplikowaną historię, który zbiera ze sobą konkretną drużynę i ratuje świat generalnie. W sumie nie do końca ratuje on tam świat, przecież koniec końców tam wszystko zostaje zniszczone, nie? Adrian, jeśli dobrze pamiętam o siódemki.
2: Na razie siódemka się nie skończyła.
0: <laughs> ale ja nie mówię o remake'u <śmiech> mówię o oryginalnej siódemce
2: w oryginalnej siódemce to nie, jakby zakończenie jest, y, nie jest nie jest, że, że, się, że się świat zniszczył e, oryginalna siódemka ale... oryginalna świat zostaje uratowany
0: znaczy w sensie Dobra,
1: to czy finale to jest jakieś kontinuum czasowe czy to jest
2: jakoś tak pourywane historie między sobą. Czy tak, w siódemce, w trzech zdaniach, to jest e, dłu długa opowieść o e, dystopijnych e, zapędach ludzkości i ekoterrorystach, jaka dosyć... <grym <grym o kurde, <grym> Nie rady
0: lepiej tego opisać. Dosyć,
2: dosyć ciekawa naprawdę opowieść. E, myślę, że Seria Final Fantasy jest tak, tak fajna, bo porusza naprawdę takie mm, duże tematy, jak na przykład Predestynacja, a robi to w takim właśnie japońskim trochę ujęciu, gdzie no bywa momentami śmiesznie bardzo, wręcz komicznie, momentami patetycznie aż za bardzo. I to jest taki blend, który jakby w europejskim czy, czy amerykańskim podejściu jest troszkę troszkę dziwnie patrzony no ale myślę że to jest urok japońskich gier od rezydenta podemce.
1: Właśnie ja mam ten problem że z jednej strony mam wrażenie że z, z, z uwagi na niechęć do generalnie japońskich tytułów a do anime to już w ogóle omija mnie sporo ciekawych gier no ale potem jak patrzę na właśnie rezydenty, szczególnie na przykład na siódemkę. Biohazard chyba taki
2: miała podtytuł, tak? Nie, Biohazard czy, to czy... jest po prostu tytuł japoński tej gry. Aha,
1: okej, okay. no to ten Resident Evil 7, tak? Ten, który tak. był na PS4, tam też był w i tak dalej. Chodzi mi o tą część generalnie. Wydawało mi się, że, że właśnie tam był podtytuł Biohazard, ten oficjalny. Czy inne te japońskie, takie właśnie jak... Jeszcze Devil May Cry, to muszę chyba przyznać, że jestem najbliżej w przypadku tej gry, bo oglądałem kawałki gameplay i przy każdej wyprzedaży z Steamowi tak chodzi za mną, a może bym kupił tego. Ale jakoś tak czekam na to, aż będzie odpowiednio wysoka przecena na gry. Jak zagram dwie godziny i stwierdzę, że o, kuwiwa, to jednak, jednak Japońszczyzna dalej nie jest dla mnie, to,
2: żeby jak najmniej funduszy to. Fabularnie to jest Japońszczyzna, to od razu mówię.
1: No, a fabuła to tam wiesz tam. No, dla mnie to jednym okiem podglądam. Dla Bardziej gameplay, gameplay nie? no prostu. <laughs>
2: gameplayowo się nie zawiedziesz, to jest chyba najlepsze, co się da w gatunku znaleźć. No, jest...
1: widziałem, że tam te wszystkie kombosy i tak dalej jest widowiskowe jest dobrze pod tym kątem, akurat.
0: No. Generalnie tak trochę nam skoczyło trochę czasu na liczniku, więc proponowałem tak troszkę zawijać. Chociaż najchętniej dyskutowałabym e, jeszcze dłużej, no ale wiadomo, że też nie chcemy dręczyć naszych słuchaczy zbyt długim podcastem. E, Dzięki ci, Adrian, bardzo za. E, przyjście do nas. Jakoś
1: no. szybko zleciało. Kurde. No,
0: ale słuchaj, jak jest dobre towarzystwo. Ze no to... mną szybko
2: czas zlatuje.
0: O, to jest akurat racja.
2: Sumie, Można to było zrozumieć na dwa sposoby.
0: <laughs> to było celowe zagranie. No. Nie no, e, dzięki Adrian za Twój poświęcony czas. No i niech moc będzie z Tobą, nie? E,
2: z Wami drodzy, mam nadzieję, przyszli adepci. Ja tu jeszcze może w takim razie taką minutkę czasu i wszystko ukradnę słuchaczom. Muszę i... powiedzieć ten suchar,
0: Adrian, bo chyba wiem Dobra. o czym chcesz powiedzieć. Że chcesz Dobra, chcesz
2: nie, najpierw, ja to, najpierw, ja najpierw suchar, mówiąc, i potem minutka. Tak. Tak, ja to prawda, chciałem troszeczkę, wiecie, reklama, zapraszanie. No i tak czyli, dalej. nie, no to ja reklama wiem, ale na koniec akurat, nie wędzi, słuchaj, no, to
0: jest most akurat most bardzo to... tematyczne, bo chcesz nas zaprosić do swojej SOP opery. <grym> <W co>
2: Chodź! Czekaj. <grym> <grym> <t> <grym> jokes e, nie... od you, tylko dlatego, że od niedawna soap nazywa się AA.
0: Ha
2: więc czekajcie. Potrafię nie nas
1: Muszę teraz. Okay, zagrać tego typowego głupka i wytłumaczcie mi te ostatnie dwa zdania, które się wydarzyły, bo
2: ch chyba myślę za wolno. Gaby z czasów swojego bycia w Chadajordę przez chwilę kojarzy przede wszystkim właśnie z SOP, czyli ze Szkołą Przygotowań, School of Preparation. Stąd A, ten dowcip okay. SOP Opera. Natomiast <grym> ja żeby wyszło dla niej pod, podle przetrapinowany dowcip, dlatego, że żeby e, SOP nie był mylony z innymi szkołami, został przechrzczony na Akademię Adeptów. Czyli nasze małe AA. <grym grym> <grym> Okej, okay, oh dobra.
0: Co wam zaprocentowało? Dż joke
2: Explained. Tak. Tak. Możemy iść dalej. Tak, tak. No ja właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, tylko że mam nadzieję, że kogokolwiek zaciekawiliśmy tym, jaki, co, czym Jedi Order jest. To, to jest po prostu wirtualna, a choć na żywo też się oczywiście widujemy. Na przykład, moje, jakby moje zwieńczenie szkolenia padawana było rzeczywiście na żywo. Miałem próby Jedi i wszystko zorganizowane. Do dzisiaj pamiętam moje trzy zadania, które były dosyć, dosyć wesołe. To Natomiast. Znaczy? Pierwszym z nich było Przebiec się, to był taki sprint z przeszkodami z recytowaniem kodeksu. Ale w ostatniej chwili mój dowcipny mistrz dodał, że mam to zrobić od tyłu. Ale nie powiedział to sprawdzającym po drodze. I mina Izy, którą znasz, gdy usłyszała kodeks od końca, gdzie ma śmierci, jest moc, była tak bezcenna, że straciłem trochę na czasie. Potem musiałem, nie pamiętam co do końca musiałem zrobić, ale to generalnie wiązało się z wejściem do lodowatej wody nad Bałtykiem, a zaraz po tym jak to zrobiłem to łaziłem po lesie, więc było generalnie dosyć wesoło i taka organizacja to jest naprawdę kawał moich wspomnień po którym mogę powiedzieć, że o ile licencjonowany mistrz gry może nie istnieje, o tyle w Polsce można zostać legitnym Jedi. I my mamy 19-letnie, jak wspomnieliście, doświadczenie wypuszczania tych Jedi. Także naprawdę zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę poznać tych prawdziwych geeków, ale nie takich niesamowicie broniących Gwiezdnych Wojen jak wiarę, tylko po prostu fajnych ludzi, to 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 miejsce w polskim internecie istnieje. Można powiedzieć z dumą.
0: Potwierdzam, spędzone trzy e, dni na dniach fantastyki we Wrocławiu totalnie te teorie.
2: <głos> no właśnie. To
0: były to, to... E, najlepsze kalambury, jakie kiedykolwiek
2: miała. znowojenne kalambury. Tak, tak, tak kalambury. Tak, tak, tak. Tak, Maskanata,
0: tak?
1: Maskanata. <głos> no dobra. Godzina 8 minut zaraz na strzeli To co? Chyba się żegnamy bardzo miło i no. sympatycznie no, z Mi było słuchaczami. bardzo miło,
2: także... Dzięki jeszcze raz, że mogłem tu być, że mogłem z wami polepać to o grach, to o sesjach, to, to o Star Warsach. Jak ja pozostaje również... mi polecić obejrzenie filmów. To... No jeszcze jakby były gdzieś
1: dostępne, to bym pewnie nadrobił. Hmm.
0: No to... Między, między o, nami nie, nie, graczami nie, nie,
1: nie. Byłeś kiedyś na tortudze. <laughs> byłeś kiedyś w Zatoce piratów. Oj, byłem, ale nie, od, od tamtego czasu, kiedy byłem w Zatoce piratów, to teraz już jestem reformed graczem trademark,
2: także. Kurczę, no. Pomyśl, że rzeczywiście kiedyś piractwo było takie popularne, a teraz łatwe jest po prostu no, ale... kupić grę za 3 złote.
1: Dobra, ok, widzę, że jeszcze dalej to ciągniemy. Zaraz się z wami tak na serio pożegnamy. Ale nie, jeżeli chodzi o piractwo, to akurat kiedyś... Nie dziwi mnie to, bo kiedyś po prostu rzeczy były, po prostu ich nie było tak najzwyczajniej w siecie. No. Albo na przykład nie były wydawane w Polsce, więc kiedyś jestem w stanie to zrozumieć, ale teraz, na przykład, piracenie muzyki, gdzie w Spotify bierzesz jakąś tam, nie wiem, ofertę rodzinną i płacisz tam 4 złote miesięcznie. No,
2: no dokładnie. No, kurde, no mówię, albo po prostu jest jakiś, łabziej, nie?
1: jakiś Netflix, który. który no, no jeszcze teraz wycofali, bo Polacy oczywiście abuzowali te darmowe miesiące lubimy to ale to też są jakieś tam śmieszne pieniądze jak wiesz w jakiejś tam większej ofercie więc no kurde naprawdę nie piracenie to, to, to teraz nie jest jakaś gigantyczna strata pieniędzy a poza tym jak, jakby na co przeznaczasz te pieniądze zaoszczędzone te, te 10 zł ze jakby na co
2: w skali miesiąca. czy nie wiem, 12 zł za subskrypcję gier, bo jej subskrypcje gier są przecież.
1: No tak, no przy przypadku jakichś tam EA Play, czy, czy Xbox Game Passach, na przykład no, kupujesz z tym, z tym najnowszym Xboxem. No dobra, piękne, piękne, okrągłe godzina 10 minut. My się będziemy żegnać i zawijać. Życzymy wszystkiego dobrego. Tak, po raz trzeci. Tym razem jest to już ostateczne pożegnanie. No i cóż, do usłyszenia.